0: Muy buenas tardes, amables oyentes. Este es el segundo programa de la serie del curso radiofónico de la literatura española a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Luis Ríos.
1: Decíamos en la plática anterior que antes del cantar de Miocid, compuesto a mediados del siglo XII existían ya en Castilla otros cantos épicos, los cuales no han llegado a nosotros en su forma original, pero que se conservan prosificados en las crónicas medievales. Dieron pie a veces a que sobre ellos se compusieran otros poemas épicos en siglos más tardíos, como es el caso del poema de Fernán González, reescrito por un clérigo del siglo XIII y cuyos temas vuelven a aparecer episódicamente tratados en el romancero de los siglos XIV, XV y XVI. En la pasada ocasión aludimos al primer tema heroico acogido por nuestra poesía, el de Rodrigo, el más antiguo cronológicamente considerado y el único consignado en la crónica Gotorum, que es a su vez la crónica de fecha más remota donde se da cabida a una fuente poética. En otra crónica, llamada Crónica Najerense, escrita hacia 1160, o sea, aproximadamente un siglo después que la Gotorum, ya no es una sola, sino varias, las narraciones poéticas que hallamos prosificadas. Todas ellas se refieren a los condes de Castilla, desde Fernán González, nacido hacia 912 y muerto en 970, hasta el Infante García, último conde, muerto en 1029, y a asuntos de Castilla, desde que se convierte en reino independiente del de León hasta el asesinato del rey Sancho II ocurrido en el cerco de la ciudad de Zamora en el año de 1072, es decir, a sucesos pertenecientes a los siglos X y XI. Estas narraciones, que aparecerán más tarde nuevamente prosificadas y notablemente aumentadas en otras crónicas medievales, por las prosificaciones hechas en la najerense, ha podido suponerse que fueron compuestas en época muy cercana a los acontecimientos cantados. O sea, que es preciso aceptar la existencia de una epopeya castellana ya en el siglo X. Otro poema épico no prosificado en la crónica najerense por no referirse a condes o reyes de Castilla directamente, sino a unos caballeros de alta nobleza, el de los siete infantes de Lara, seguramente existió en esa misma época tan primitiva, aun cuando su rastro aparezca por primera vez tiempo después, en la primera crónica general que mandó componer Alfonso X el Sabio en la segunda parte del siglo XIII. En total... Son seis los cantares de gesta anteriores al de mío Cid, de cuya existencia estamos seguros, no obstante no haber llegado hasta nosotros en su forma original, ni siquiera fragmentariamente. El de Fernán González, el de su hijo el conde García Fernández y la condesa traidora su mujer. El del infante García, el de los hijos del rey Sancho el Mayor de Navarra, el del cerco de Zamora y el de los infantes de Lara. Todos ellos quedan agrupados en la llamada época primitiva de nuestra poesía épica que llega hasta 1140, año en el que se supone que fue escrito el cantar del Cid y con el que se inicia la segunda época de nuestra epopeya, la de su florecimiento. Las características formales que estos antiquísimos poemas tenían, según podemos conjeturar, son las siguientes. En primer lugar, la extensión de cada uno de ellos no era más que de 500 o 600 versos, o sea, menos de una sexta parte de la extensión que los poemas de este género alcanzaron en la etapa de su florecimiento, ya que el Cantar del Cid tiene alrededor de 3.800 versos. Su extensión, pues, no era mayor que la de algunos romances largos de los siglos XV y XVI. Sin embargo, tan solo por su brevedad, pueden hermanarse romances y cantos épicos primitivos, ya que no por la amplitud del asunto narrado. En esto se distinguen radicalmente. Los romances, como pudimos notarlo al leer los referentes al rey Rodrigo, no narran una acción muy seguida, sino un momento o episodio de esa acción, desarrollando los sentimientos o impresiones que suscita. De esta manera, para poder reproducir la historia completa de la pérdida de España provocada por los amores de Rodrigo y la Cava, tuvimos que leer no uno, sino varios romances, ensamblando así los distintos episodios de la misma historia para poderla obtener completa. En cambio, el poema épico primitivo narraba, si bien muy rápidamente dada su relativa brevedad, un suceso completo, con todos sus incidentes y episodios. Una segunda característica de aquellos poemas era su irregularidad métrica, característica que ha de permanecer como tal a lo largo de toda la epopeya juglaresca española posterior y que ha sido uno de los puntos más espinosos de discusión de la crítica y de la erudición medievalistas. Ahora vamos tan solo a dejarlo enunciado para en otra ocasión, cuando tratemos de los problemas que el estudio de la épica española plantea, volver a detenernos en él. Una tercera característica de los cantos épicos arcaicos es el empleo exclusivo que en ellos se hacía de la rima asonante, característica esta también que habrá de extenderse a toda la epopeya juglaresca. En resumen, formalmente considerados, los primeros cantares de gesta castellanos eran composiciones de quinientos o seiscientos versos, cuya métrica variaba sin sujetarse a ninguna norma, alternando libremente versos de seis, siete, ocho, nueve y más sílabas, pero que en cambio mantenían rigurosamente una rima, si bien ésta era únicamente asonante o imperfecta y variable a lo largo del poema. Por lo que se refiere a su contenido, éste era una historia o suceso complejo, rico en incidentes, ...y no un solo episodio de una historia más vasta. Estos arcaicos poemas, dice don Ramón Menéndez Pidal... ...cantaban luchas interiores de las familias señoriales castellanas... ...venganzas feroces, guerras intestinas... ...aventuras de traición y de infidelidad o de amor y honra. Estos juglares antiquísimos fantasearon el primer drama de honor calderoniano en las aventuras del conde garci fernández pero aún no tenían la idea de cantar una guerra nacional de reconquista tal idea no nacerá hasta después de la invasión almorávide hasta que el Cid conquista valencia en 1094 afirmando un odio implacable hacia los invasores africanos y hasta que el espíritu de las cruzadas triunfa solo después de esto se escriben poemas en que la reconquista brilla y predomina como el de Mío Cid, vencedor del rey de Marruecos, el de Fernán González, héroe de las batallas de Lara y Hacinas, o el del Abad Juan y su prodigiosa victoria sobre Almanzor. El, el primitivo poema de Fernán González, y no ese otro del siglo XIII recordado por Menéndez Pidal, no tenía en efecto tal alcance. Ya en él se ve legendariamente al conde como al libertador de Castilla de la dominación leonesa, pero a la vista de la prosificación de la crónica nagerense parece ser que aquel cantar solo trataba de la prisión de Fernán González en Cirueña por orden del rey García de Navarra y de cómo la infanta doña Sancha, hermana del rey, lo libertó ocultamente después de haber hecho jurar al prisionero que se casará con ella una vez libre. Una asombrosa historia de infidelidad conyugal era la que narraba el cantar del conde Garci Fernández, el de las blancas manos, que en síntesis hecha por el sabio medievalista español ya mencionado, quedó consignada en la crónica nagerense de la siguiente manera.
2: El rey Moro Almanzor envió un insidioso mensajero a la mujer de Garci Fernández. Por medio de él, Dirigía a la dama engañosas palabras de amor y le preguntaba hábilmente si, mejor que ser simple condesa, no preferiría llegar a ser reina. Halagada y seducida por tales palabras, estimando que el único estorbo para ser reina era su marido, no pensó sino cómo podría matar a éste. Comenzó por debilitar el caballo del conde. Todas las noches le sustraía la cebada y lo alimentaba con salvado solo para que careciese de fuerza en el momento necesario. Después, al acercarse la fiesta de la Navidad, aconsejó e indujo a su marido que ordenase a los caballeros irse a sus casas a fin de que celebrasen la gran festividad en compañía de sus mujeres e hijos. Y una vez dispersados los caballeros por sus tierras respectivas, la condesa al punto anunció a Almanzor lo que había hecho. Almanzor, el mismo día de Navidad, envió una selecta hueste de jinetes a robar la comarca en que Garci Fernández celebraba, en medio de la mayor devoción, la fiesta. Y como el conde saliese atrevidamente a impedir el saqueo con los pocos caballeros que habían quedado a su lado, le desfalleció el caballo en medio de la pelea, por lo cual fue herido, preso y llevado a Córdoba, donde murió a pocos días.
1: En el cantar del infante García se desarrollaba en cambio un tema de venganzas familiares e intrigas políticas que afectaron por igual a los reinos de León y de Navarra y al condado de Castilla. He aquí en resumen lo que narraba.
0: El infante García, último conde de Castilla, yendo a León para casarse con la infanta Doña Sancha, hija del rey Bermudo, fue muerto por su propio padrino, el conde Don Vela, y por los hijos de éste, para satisfacer así un viejo agravio familiar que databa de los tiempos del conde Fernán González. El asesinato se realizó hallándose el infante indefenso en el palacio de la novia, mientras el rey Bermudo se entretenía en juegos caballerescos con los castellanos y leoneses fuera de la ciudad. El rey Sancho, el mayor de Navarra, cuñado del joven asesinado, Invade entonces el reino de León, mata a los asesinos y casa a su propio hijo don Fernando con la novia y viuda doña Sancha, haciéndolos a ambos condes de Castilla.
1: El cantar de los hijos del rey Sancho el Mayor de Navarra tenía por asunto la inconfesable venganza tramada contra su madre por el infante García, valiéndose de una afrentosa calumnia que afectaba la más secreta intimidad de la familia real Navarra ...y que tuvo asimismo graves repercusiones políticas. Al correr de los versos de ese cantar... ...se narraba la siguiente historia.
3: Primogénito legítimo del rey Sancho, el mayor de Navarra... ...acusa de adulterio a la reina su madre. Ramiro, hijo bastardo del rey... ...defiende la inocencia de su madrastra. Esta maldice a García y adopta por hijo al bastardo recibiéndolo ante la corte bajo sus vestidos y sacándolo de entre ellos como si lo pariese. Este bastardo fue heredado como primer rey de Aragón.
1: De todos los poemas de este primer período de la epopeya castellana, el más extenso y de trama más compleja es el del Cerco de Zamora. Se debe esto a que fue compuesto después que los demás, pues se refiere a un hecho, el asesinato del rey Sancho II de Castilla, consumado en el último tercio del siglo XI, esto es, cuando ya existía una tradición épica de alrededor de un siglo. Uno de los personajes de este poema era ya el Cid en su juventud, edad en que ya se le tenía por el primer guerrero castellano y ostentaba el cargo principal de toda la hueste real, el de Alférez o Portaestandarte. Así como lo hicimos con el del rey Rodrigo, ...vamos ahora a reproducir el asunto del cantar de Zamora... ...con el precioso auxilio del romancero... ...sin que perdamos nunca de vista... ...que por la modernidad de la composición de los romances... ...en comparación con la del primitivo cantar de Gesta... ...entre los que media una distancia de tres y cuatro siglos... ...en estos, los acontecimientos se hallan enriquecidos... ...por algunos elementos que el viejo poema no poseía... ...el origen de la historia... ...arranca del testamento... ...que al morir deja el rey Fernando I de Castilla... ...en virtud del cual... ...todos los reinos que él por su propio esfuerzo... ...había logrado reunir en su sola mano... ...vuelve a desintegrarlos... ...para dotar a cada uno de sus hijos... ...en vez de hacer heredero universal de todos ellos... ...a su primogénito Sancho... ...que se sentía con ese derecho. Un viejísimo romance de comienzos del siglo XIV nos transmite las quejas de la infanta doña Urraca, a quien su padre, el rey moribundo, había olvidado en el reparto de sus tierras. Y nos habla de la dotación que éste le hace entonces de la ciudad de Zamora.
3: Morir vos queredes padre. San Miguel vos haya el alma. Mandaste las vuestras tierras a quien se vos antojara, diste a don Sancho a Castilla, Castilla la bien nombrada, a don Alfonso a León con Asturias y Sanabria, a don García a Galicia por Portugal la preciada y a mí, porque soy mujer, dejáisme de ser heredada? Irme yo de tierra en tierra como una mujer errada. Mi lindo cuerpo daría a quien bien se me antojara, a los moros por dinero y a los cristianos de gracia, de lo que ganar pudiere, haré bien por vuestra alma.
0: Allí preguntara el rey, ¿quién es esa que así habla? Respondiera el arzobispo, vuestra hija doña Urraca. Calledes, hija. Calledes, no digades tal palabra, que mujer que tal decía, merecía ser quemada. Allá en tierras leonesas un rincón se me olvidaba. Zamora tiene por nombre, Zamora la bien cercada. De un lado la cerca el duero, del otro peña tajada. Quien vos la quitare, hija, la mi maldición le caiga. Todos dicen, amén, amén sino don Sancho que calla.
1: Don Sancho no quiere respetar el testamento paterno. El Cid le aconseja que acate la voluntad del difunto rey, pero no pudiendo hacer valer sus consejos, no le queda sino secundar la decisión de su joven señor y llevar el estandarte de Castilla a la victoria. El primer vencido fue el rey García de Galicia, el cual largos años vivió desheredado y entre cadenas, en el Castillo de Luna, en los Montes Altos de León. Don Alfonso perdió también su reino leonés y fue a padecer destierro a la corte mora del rey Alimenón de Toledo. Así Castilla triunfaba por primera vez sobre los demás reinos de España. Sólo faltaba al venturoso rey castellano, para ser dueño de todos los estados de su padre, apoderarse de la fuerte ciudad de Zamora pero el hijo rebelde de don Fernando tenía contados los días en la flor de su mocedad. Y así fue que el rey Sancho, desoyendo otra vez los consejos del Cid, ahora más que nunca vehementes para que no despojase a doña Urraca de lo suyo, puso cerco a la ciudad de Zamora. Los consejos del Cid quiere el romancero que fueran en este caso motivados por el recuerdo de un lejano amor, ...vivido entre él y la infanta... ...cuando se criaban en la corte del difunto rey don Fernando. Ingrediente sentimental de fuerte valor dramático... ...que no contenía el viejo cantar de gesta... ...pero que por su hermosura no queremos omitir... ...en la reconstrucción del tema de esta antigua epopeya.
2: Rey don Sancho, rey don Sancho... ...ya que te apuntan las barbas... ...quien te las vido nacer no te las verá logradas... Don Fernando apenas muerto, Sancho a Zamora acercaba. De un cabo la cerca el rey, del otro el Cid la apremiaba. Del cabo que el rey la acerca, Zamora no se da nada. Del cabo que el Cid la aqueja, Zamora ya se tomaba. Corren las aguas del Duero tintas en sangre cristiana. Habló el viejo Arias Gonzalo. ...el ayo de Doña Urraca. Vámonos hija a los moros... Dejada a Zamora salva... ...pues vuestro hermano y el Cid... ...tan malos desheredaban. Doña Urraca en tanta cuita... ...se asomaba a la muralla... ...y desde una torre mocha... ...el campo del Cid miraba.
1: Y enseguida... ...otro romance viene a hacer estallar... ...las fibras del corazón... ...tensas, expectantes... ...en la escena que acabamos de revivir... ...en la cual la infanta mira enmudecida cómo Rodrigo... ...su amor de adolescencia arrasa sus tierras... ...mata a sus vasallos... ...y está a punto de franquear las murallas de su único patrimonio... ...la ciudad de Zamora... ...para despojarla y perderla para siempre. En este nuevo romance... ...la voz patética de la mujer despechada... ...de la reina vencida... ...atruena desde lo alto de una torre de Zamora... ...los campos asolados por el Cid... ...y va a clavarse como una lanza en el pecho del héroe... ...forzado por su rey... a llevar a cabo esa empresa... ...que tanto le pesaba en la conciencia.
3: Afuera, afuera Rodrigo... ...el soberbio castellano... ...acordarse te de aquel buen tiempo pasado... ...que te armaron caballero en el altar de Santiago... ...cuando el rey fue tu padrino... Tú, Rodrigo, el ahijado, mi padre te dio las armas, mi madre te dio el caballo. Yo te calcé espuela de oro porque fueses más honrado, pensando casar contigo. No lo quiso mi pecado, casástete con Jimena, hija del conde Lozano. Con ella hubiste dineros, conmigo hubieras estado. Dejaste hija de rey por tomarla de un vasallo.
0: En oír esto, Rodrigo, volvióse mal angustiado. Afuera, afuera los míos, los de a pie y los de a caballo, pues de aquella torre mocha una vida me han tirado. No traía el hasta hierro, el corazón me ha pasado. Ya ningún remedio siento sino vivir más penado.
1: Aunando a las fuentes poéticas de este suceso, las noticias históricas exhumadas por él, escribe Menéndez Pidal. Estrechados los zamoranos, afligidos ya del hambre, pues no habían podido deshacerse del Cid, maquinaron un desesperado golpe de mayor alcance contra el mismo don Sancho. Enviaron un caballero de extraordinaria osadía, llamado Bellido Adolfo, el cual se entró desconocido en el campo de los sitiadores, sorprendió al rey descuidado, ...y le atravesó el pecho con la lanza. Esto fue el domingo 7 de octubre de 1072. Bellido, echando al galope su rapidísimo caballo... ...a rienda suelta pudo salir del campamento... ...y ganar las murallas... ...donde según estaba concertado... ...las puertas se le abrieron... ...y entró a salvo en la ciudad. La historia romana hubiera honrado a Bellido ...como a un mucio esquébola que no yerra el golpe... La historia medieval, empapada en las ideas de caballeresca lealtad, calificó unánime la muerte de Sancho como dolo, traición o fraude. Los relatos juglarescos que corrían unos noventa años después del regicidio contaban que Bellido Adolfo había obrado por loco amor hacia la infanta Urraca, conmovido ante los congojosos lamentos de la dama contra su hermano. Contaban además que después que Bellido había matado al rey, al atravesar el campo de los sitiadores frente a la tienda de Rodrigo Díaz, cayó éste en sospecha. Pero habiendo saltado el Cid precipitadamente sin silla ni espuelas sobre su caballo, que a la sazón le limpiaban los escuderos, malogró la persecución y sólo alcanzó a herir con su lanza el caballo del traidor por entre las puertas de Zamora que ya se cerraban después de acoger al fugitivo. No olvida la crónica najerense de representarnos al Cid que vuelve por entre las tiendas del campo sitiador, dando las estruendosas muestras de duelo que solían brotar del alma desbordada de aquellos hombres antiguos, mesándose los cabellos, hiriéndose el rostro con los puños, mezclando a los sollozos los más clamorosos lamentos por la muerte de su señor. Uno de los más viejos romances conocidos de nuestra literatura, derivado del cantar del rey Don Sancho, narra así el suceso.
2: Sobre el muro de Zamora, vide un caballero erguido. Al real de los castellanos decía con grande grito, ¡Guarte, guarte, rey Don Sancho! No digas que no te aviso, que del cerco de Zamora un traidor había salido. Bellido Dolfo se llama, hijo de Dolfos Bellido. Si gran traidor fue su padre, mayor traidor es el hijo. Cuatro traiciones ha hecho y con estas serán cinco. Si te engaña rey don Sancho, no digas que no te aviso. Gritos dan en el real. A don Sancho han malherido. Muerto le ha Bellido Dolfos. Gran traición ha cometido. Desque que le tuviera muerto metióse por un postigo. Por las calles de Zamora va dando voces y gritos. Tiempo era, doña Urraca, de cumplir lo prometido.
1: De esta manera acabó la desmedida ambición del rey don Sancho y se cumplió la maldición de su padre, el rey don Fernando, sobre el que intentara despojar a su hija de la ciudad de Zamora. Y aquí interrumpimos hoy nuestro estudio de la poesía épica medieval.
0: Este ha sido el segundo programa de la serie Curso Radiofónico de la Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos. Participaron en una intervención especial Ofelia Gilmain, Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos su atención y les invitamos muy cordialmente a escuchar el siguiente de la serie el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.